1: Bonjour Michel Bonjour cher David Michel, merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallo, Drucker à l'ouvrage, consacré cette semaine à quelques légendes du cours, avec un thé bien sûr, dont les coups de raquette pour certains ou certaines d'entre eux participent de l'histoire du grand Chelem. Vous l'aurez compris, bienvenue dans la planète tennis de Michel Drucker alors Michel, une petite précision pour nos auditeurs d'emblée. Compte tenu, on va dire, de l'éventail extrêmement large de joueurs et joueuses du monde entier, on a choisi, histoire d'être un peu chauvin, de rester sur le territoire national. Personne ne nous en voudra. Tu confirmes Absolument. Voilà, très bien. C'est fini. Alors Michel, parcours magnifique que celui de la directrice de Roland-Garros, l'ayant conduite de ses deux superbes titres de 2600 Grand Chelem aux commandes du plus grand tournoi de tennis du monde, qui s'achèvera ce dimanche 11 juin prochain. Oui, effectivement,
0: Amélie Mauresmo a pris la tête du plus grand tournoi sur terre battue. La terre est un tournoi extrêmement important Elle est plus européenne qu'américaine Il y a trois surfaces majeures Pour ceux qui connaissent un petit peu le tennis Il y a ce qu'on appelle le dur voilà. Le ciment, plutôt tous les tournois américains Pas mon préféré Comme Indian Wells par exemple Exactement. Et puis New York, Clushing voilà. Il y a le gazon, Australie et Londres et puis, il y a la fameuse terre battue de Roland Garros. C'est plutôt une invention de deux Anglais. Ils ont alors l'idée de recouvrir les cours gazonnés d'une poudre rouge issue de peau en terre cuite. En 1891, les championnats de France de tennis se jouent sur terre battue. Unique au monde. Amélie Moresmo doit être très heureuse car c'est son premier tournoi en tant que directrice. C'est génial. Car le nouveau patron de la fédération, l'ancien Georgine Moreton, l'avait choisi en 21 pour succéder à Guy Forget, à la direction d'un des quatre tournois du Grand Chêne. Tournoi majeur. C'est une première, une femme à la tête du tournoi de Roland-Garros. Il s'agit d'Amélie Moresmo. Elle remplace Guy Forget. On ne peut pas faire une carrière mondiale si on n'a pas gagné un jour, Roland-Garros. C'est clair. Alors, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Amélie Moresmo dont la personnalité la notoriété a dépassé ni quoi le cadre du tennis et le cadre
1: de sa raquette
0: pour le coup <rire> oui absolument c'est quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle son come out il y a quelques années une des premières joueuses de tennis c'est clair qui a avoué qu'elle aimait les dames qu'elle aimait les femmes exactement coming out comme on dit absolument elle était maman, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire, la première française depuis Suzanne Langley en 1919 à avoir occupé à une époque la première place durant 39 semaines de l'ATP, le plus grand classement important pour les joueurs de
1: tennis. Exactement. Tout s'accélère ensuite avec la création de l'ATP, quatre ans plus tard, puis du premier classement officiel, le classement ATP qui est actualisé tous les lundis. Pour elle, évidemment, la version WTA. Oui, absolument. Women Tennis Association, voilà.
0: La WTA, elle a joué 23 finales dans sa carrière.
1: Ce qui est loin d'être anecdotique.
0: Son meilleur classement, c'est numéro 1 mondial. Elle a joué en double, numéro 1 mondial en 2004. Très grande, 1m75, droitière, avec revers à deux mains, c'est important de signaler. Et oui, gros revers. Et pour être très précise, elle a gagné un peu plus de 15 millions de dollars dans sa carrière, ce qui est pas mal.
1: Oui, alors on va beaucoup parler argent aujourd'hui. Pour les joueurs dont on va parler, le rapport entre l'argent gagné et le parcours montre bien la longévité et l'importance de leur titre. Hein. C'est surtout ça aujourd'hui.
0: Oui, et le nombre de tournois disputés. Remportés, exactement. Parce que le tennis, bien qu'il soit très bien payé au niveau des 20-25 meilleurs dans le classement, est loin derrière évidemment le football ou encore la Formule 1. Voilà, ou le basket. C'est un très beau palmarès. C'est une fille très sympathique qui a été consultante, qui a entraîné beaucoup de joueurs.
1: Oui, c'est vrai qu'elle a également eu un beau parcours. Il me semble, derrière les micros de France Télévisions voilà. pendant pas mal de Roland Garros et autres tournois internationaux. Oui, comme Mary Pierce. Qu'est-ce que tu penses d'elle Toi qui, il me semble, hein, pour autant que je me souvienne, l'a pas mal reçu. Oui, la Amélie, on la connaît bien. Voilà.
0: Elle a été une très bonne consultante comme Mary Pierce, dont on va parler tout à l'heure, comme Justine Hénin, entre autres. Et elle a surtout été un très bon coach. Elle a entraîné pendant plusieurs saisons le champion britannique Andy Murray. Et Qui a été parmi les 3 ou quatre meilleurs joueurs du monde pendant longtemps. Il y a deux grandes champions de tennis, championnes et champions de tennis dont la popularité est indiscutable. Yannick Noah, évidemment, on va y venir tout à l'heure.
1: Mm -hmm. Les cinq lecteurs de notre journal qui ont passé au tamis votre carrière et votre reconversion on choisit d'échanger avec le champion que vous restez, mais aussi avec la personnalité préférée des Français. Et puis Amélie Moresmo. Et Amélie, exactement. On parle en termes de joueurs français, bien sûr, hein, notamment. C'est vraiment les deux qui ressortent le plus, selon toi.
0: Qui ont débuté très tôt. Elle a commencé à jouer des photos d'elle. Elle a une raquette à l'âge de 4 ans. Elle a gagné des tournois, alors elle est encore très très jeune. Chez les jeunes filles, eh c'est une nouvelle Française qui a remporté le titre junior. Et la voilà, Amélie Moresmo. Très athlétique, technique complète. Il y avait elle et puis l'italienne Gabriella Sabatini.
1: Oh mon Dieu
0: <rire> Voilà que tout le monde connaissait à l'époque.
1: Gabriella, dont il me semble qu'elle était avant tout argentine et non italienne. Argentine, oui. Donc voilà, elle a gagné son premier titre du Grand Chelem assez
0: tôt dans les années 98. Et puis surtout, c'était quelqu'un de spectaculaire, très bonne cliente, si j'ose dire, pour les journalistes. Très à l'aise devant les micros. Amélie Moretsova a marqué son époque. C'était déjà le début des Sir William, bien sûr.
1: Eh ouais. Le destin de Vénus et de Serena était prévu avant même leur naissance. A la fin des années 70, Richard regarde un match de tennis à la télévision et c'est la révélation.
0: Mais les gars comptez une génération comme Justine Hennin, Pacers, qui sont deux belges qui ont
1: dominé le tennis mondial. Et n'ont pas rigolé exactement. Absolument. Mais elle s'en est très très bien sorti.
0: Elle a participé aux Jeux Olympiques à Athènes. C'est quelqu'un de bien, c'est une fille sympathique, dont la reconversion est parfaite. Exactement. Elle a enchanté tous les publics quand elle a gagné son titre à Wimbledon. Je crois que c'était Wimbledon. Oui, c'est Wimbledon.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ça a d'abord été Wimbledon avant l'Open d'Australie.
0: La Wimbledon, ça a été quelque chose de très très, très important. Ah c'était
1: extraordinaire.
0: Elle est rentrée dans la légende déjà, Amélie. Exactement. Et elle est encore très très jeune. Et elle est connue dans le monde entier car les joueurs français dont on parle aujourd'hui, comme ils ont sillonné le monde pour disputer tous les grands tournois du Grand Chelem, y compris tous les grands Prix ATP, car il y a quatre tournois du Grand Chelem très importants et des dizaines dizaines de tournois dans le monde. De
1: tournois, bien sûr.
0: Tout, la planète de tennis connaît très très bien Amélie. Exactement.
1: Et vraiment, on la félicite pour cette première direction de tournoi, précisément l'année du 40e anniversaire. Au moment où nous enregistrons, nous ne savons pas si un Français a enfin succédé à Yannick Noah en ce qui concerne le circuit masculin, mais quoi qu'il en soit, ça restera à jamais le 40e anniversaire de la victoire historique de Yannick Noah le 5 juin 1983, donc félicitations. C'est la victoire de oh, le, De la famille, oh, ma famille, mais aussi toute la famille la
0: Tennis. Revenir à Amélie, c'est la première femme à la tête d'un grand tournoi du grand chelem.
1: Ah oui, là on est bien en train de dire, première femme au monde, hein, on est d'accord. Au monde. J'ai presque envie de dire qu'elle aura quelque part réussi toute proportion conservée, là où hélas, Michel Platini ne sera pas parvenu à l'ultime marche après l'UEFA, si je puis dire.
0: Oui, mais c'est vrai que la planète foot, l'UEFA et la FIFA,
1: c'est autre chose. C'est plus compliqué, exactement. C'est plus compliqué, c'est plus politique. Exactement. Drucker à l'ouvrage. Alors là, je suis sûr que ça va nous replonger, toi et moi, et pas mal d'auditeurs dans des souvenirs cultissimes. Si en 1988, Henri Lecomte est passé à deux doigts de réitérer l'exploit de 1983 de Yannick Noah, le gaucher qui réussit des coups qui n'existent pas, et là je viens de citer, figure-toi Boris Becker, est bien plus que l'homme d'une finale sublime contre Mats Wilander.
0: Ah oui, il a carrément raté sa finale alors qu'il était le meilleur à partir de sa défaite contre Villander, il a eu une traversée du désert.
1: Oui, C'est difficile à dire quelque chose après avoir joué une finale, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui malgré que Mats a très très bien joué, m'a fait mal jouer. Il
0: a eu des mal au dos, des problèmes sciatiques, il y a eu des arrêts. Il a été KO longtemps Parce qu'il était Le meilleur joueur du monde
1: À ce moment Il a été Cinquième joueur mondial À l'époque Pas mal Est-ce que tu te souviens De ce huitième de finale Autant que moi Ce huitième de finale Contre ce fameux Boris Baker justement Bien sûr Qui faisait d'ailleurs Pratiquement office de finale Cette année-là En 88 Absolument ouais. Bien que mené 2 7 à 1 Le français continue d'attaquer Et son jeu de funambule Prend le dessus sur la puissance de l'Allemand Extraordinaire
0: Et puis surtout, il a eu sur sa route des gens comme Becker Il avait sorti Ivan Landel Qui était le grand rival du Je... Yannick
1: L'autre Terminator à part toi <rire>
0: Absolument, non. il est tombé dans une génération assez costaud Il pouvait battre n'importe qui 1m85, gaucher, un revers à une main D'une vivacité incroyable les trois plus beaux revers du monde C'est celui de Gasquet On va y parler tout à l'heure mm -hmm. Et de Roger
1: Federer Évidemment Et donc celui d'Henri Lecomte Selon
0: toi On est bien d'accord Ça serait le troisième Voilà Henri on en parle encore Dans les écoles de tennis C'est clair Il pouvait battre n'importe qui Avec ce bras gauche Et ce revers Qui partait Avec une vivacité, Avec une pureté Et qui arrivait très 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 vite
1: Alors que s'est-il passé Qu'est-ce qui peut expliquer Cette dichotomie selon toi Entre autant de génies Sur le cours Et la différenciation Avec le palmarès Qui malheureusement a échappé par exemple à quelques titres du Grand Chelem qui lui étaient pourtant destinés. Le mental. On y revient.
0: Uniquement le mental. Il aurait eu la moitié du mental de Nadal ou de Djokovic. Il aurait été numéro un mondial longtemps. D'accord.
1: Parce qu'il avait le physique en tout cas. Il avait le physique et le coup droit.
0: Ah oui, 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 oui. Il avait tout. 1m85. Il a gagné un peu plus de 3 millions de dollars dans sa carrière. Quand je suis arrivé chez moi. Le... Quand je suis allé le soir même. Le... Il y avait 30 personnes. Quoi. Comment tu veux rester concentré oui Henri, tu vas gagner,
1: c'est bien. Euh, C'était une erreur qu'on n'a pas commis lors de la finale de Davis. Ce qui pour le coup d'ailleurs est peu par rapport au talent qu'il avait. Hélas. Très peu. Ouais. Il Et a ouais. gagné
0: des titres en double. Il a fait partie de la grande équipe de France, le Coupe de Davis. Tout le monde s'est émerveillé devant Henri Lecomte, quelqu'un de très drôle, qui aime bien déconner, un petit peu comme Yannick. Quoi. Il ne se prenait pas au sérieux. Il était beaucoup moins rigoureux qu'elle était Landel. C'est clair. <rire> voilà, c'était les Français, quoi.
1: En même temps, ça participe de leur charme, finalement, parce que mes souvenances d'adolescents face à ces idoles de l'époque, que ça soit le comte Forget, Yannick, évidemment, pour parler des Français, c'était quand même bien des gens qui, au contraire d'un Landel ou d'un John McEnroe qui s'excitaient, hélas, on peut le dire comme ça, avaient vraiment tendance à jouer, comme aurait dit Herbert Léonard et Julien Lepers, pour le plaisir, avant tout. Pour le plaisir,
0: pour déconner également. Voilà, donc avec des autres de concentration, évidemment. Et puis, en ce moment, voilà, il fait de la pub pour, comme j'aime, un régime amégrissant. <rire> bon, d'accord. Voilà, et c'est vrai que ça n'a pas été le meilleur gestionnaire de sa carrière du monde, mais un des plus sympas
1: sans doute. C'est clair. Et en tout cas, on peut dire qu'il aura effectivement marqué la planète tennis et pas seulement pour le coup à l'échelon national, car je pense que, même s'il a raté hein, encore une fois sa finale 88, mais que des joueurs comme Villander et surtout Baker se souviennent encore de lui.
0: <rire> oui, et tous les spectateurs de Flushing Meadow, de Wimbledon... D'Australie, de tous les grands tournois, que ce soit au Canada, à Indian Noël, tous les grands tournois de l'ATP, car ils sillonnent le monde de part en part, tous ces genres. Tout le monde a vibré un jour, un soir, dans une arène avec Henri Lecomte, sur toutes les surfaces. Voilà. Que ce soit sur terre battue, sur gazon, que ce soit sur dur, comme on
1: dit. Riton, si tu nous écoutes. Quel palmarès également que celui de Mary Pierce. Est-elle de tes joueuses françaises favorites même si elle n'est pas que française. D'abord, Marie-Pierre, c'est une joueuse de
0: tennis française professionnelle, née au Canada, à Montréal. Elle a grandi au Canada et aux états unis et possédait la double nationalité franco-américaine. Je
1: suis née à Montréal. Euh, au bout de un an, mes parents ont parti pour habiter aux états unis Mon papa est américain. On a habité là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. J'avais 13 ans.
0: Elle a toujours défendu les couleurs françaises en compétition, notamment en Coupe Davis. Tout à fait. Elle a gagné deux tournois du Grand Chelem immense hein, très très costaud près d'un mètre 80 droitière
1: ah ouais elle est gigantesque
0: hein. on verra demain elle a gagné 10 millions de dollars elle a joué 23 finales dans sa carrière. C'est beaucoup. Bien sûr. Elle en a gagné beaucoup.
1: Bien sûr, c'est Roland Garros en 2000, quand j'ai gagné, donc c'était mon rêve dans
0: le tennis. Elle fait partie du cercle assez fermé des joueuses qui comptabilisent plus de 500 victoires en carrière. And now, Hall of Fame President Stan Smith will present Mary with her official International Tennis Hall of Fame medal.
1: This day has finally arrived. <laughs> Been waiting for this for six months. <laughs>
0: Voilà pourquoi elle a gagné beaucoup d'argent parce que 500 tournois, c'est sûr. Elle était avec Marion Bartoli, le fer de lance du tennis français de son époque. Elle est moins connue de la planète entière. Elle est la fille de Jim Pierce. Américain qui est engagé dans les commandos de marine à 18 ans, un ancien repris de justice ayant séjourné pendant plusieurs années en prison pour divers larcins commis quand il était jeune. Ah comme quoi hein. Et elle a eu des relations houleuses avec son, avec son père, qui qu l'a beaucoup, beaucoup perturbé. Elle a alimenté les pages de Filles divers à une époque à cause de son père qui n'était pas un père de tout repos.
1: Pas facile, hein Et fort heureusement, elle a su visiblement garder le cap durant toute sa carrière professionnelle puisque l'on ne retiendra finalement que ces magnifiques coups d'éclat au sens positif du terme sur les cours.
0: Et son père l'a beaucoup entraîné à la dure, assez violent d'ailleurs. <rire> elle en a parlé à une époque, c'est quelqu'un qui revient de loin et qui n'a pas été très heureuse en famille. Elle a joué à une époque, sa concurrence était une toute jeune américaine qui a laissé un grand souvenir C'était jeune, qui s'appelait Jennifer Capriati.
1: Ah, Jennifer Exactement <rire> Qui a commencé à 14 ans, je crois. Marie Pierce elle est encore une
0: très bonne consultante. Comme la belle Justine, elle officie beaucoup pour France Télévisions.
1: On est tous les deux assez croyants. Ça a créé un petit lien entre nous deux. C'est une personne qui est, en plus d'être une grande championne, quelqu'un de, de très humain. Elle a eu des gros
0: problèmes physiques, des accidents. Elle a eu une époque de sa carrière, quand elle était toute jeune. Son père a été exclu des cours de tennis. Elle avait obtenu une ordonnance restrictive contre son père, qui est extrêmement brutale. Et c'est Nick Boliteri, qui a une grande école de tennis en Floride. Son nouvel entraîneur, qui lui a permis de changer totalement son approche du jeu.
1: Ah oh oui, absolument. Et qui a
0: contribué à sa progression. Je
1: pense que je vais jamais, jamais oublier ce jour aujourd'hui. On ne saurait ne pas parler très brièvement de personnes comme Michel Dré, Jean-Paul Lotte, pour ne citer que, et les quelques autres noms qui te viendraient à l'esprit comme moi, de tous ces consultants.
0: Oui, mais maintenant il y a une génération qui est arrivée. Hein. Il y a eu Lionel Chaboulot. Voilà, Chamoulot. Pffs. C'est la même chose que depuis euh, 30 ans, à chaque fois que je rentre dans la cabine de commentateur, c'est du plaisir. C'est ça que je garderai de, de, ce, de cet endroit qui est quand même l'un des plus gros endroits de Paris pendant la caserne de Roland-Garros. Maintenant, il y a une autre génération de commentateurs.
1: Avec Laurent Luyat désormais. Voilà, Laurent Luyat. C'était terrible, mes parents m'engueulaient parce que je regardais le tennis au moment où il fallait réviser le bac, etc. Et je ne me doutais pas que 17 ans plus tard, je serai le présentateur sur la terrasse.
0: Beaucoup de consultants célèbres, d'anciens joueurs. Il y a maintenant sur le cours, les interviews, des gens comme Bartoli. C'est vrai que depuis mon arrêt de carrière en tant que joueuse professionnelle, donc en 2013, Eurosport m'a tout de suite contactée pour
1: que je puisse rejoindre l'équipe.
0: Tous les joueurs français, comme tous les joueurs de tennis, son bilingues évidemment. Exactement. Il y a également Nelson Montfort. Eh oui. <rire> Inoxydable
1: et éternel.
0: Éternel qui commente aussi bien le tennis que l'athlétisme, que les Jeux
1: olympiques d'été, tous les tournois avec brio. Tout. Patinage artistique. Et comme promis, bien
0: sûr, on va retrouver Nelson avec Raphaël. Raphaël qui est un homme extraordinairement content. 10 10 fois. France Télévision est la chaîne du tennis et le tournoi est un événement qui est retransmis à la fin sur la 2, sur la 3, euh, sur la 4.
1: Moi j'ai toujours aimé cette technique parfaitement rodée de la bascule entre France 2 et France 3 quand il s'agissait de rendre l'antenne pour le 20h de France 2 et qu'on pouvait continuer de suivre le match en cours sur la 3, c'est extraordinaire.
0: Alors maintenant tout a évolué parce que Amazon a racheté une partie des, des droits. droits du central. Le cours central et les grands matchs sont maintenant sur Amazon, sur les plateformes.
1: Ah mon Dieu,
0: tu vois. Et tout a changé comme maintenant le championnat de France de foot est sur Amazon. C'est terrible. Qu -ce que
1: reste-t-il à France Télévisions Canal n'a plus, tu es de tout ça. Mais rassure-moi, les très grands matchs restent propriété de France Télévisions tout de même.
0: Oui, mais pendant le tournoi le soir, tous les matchs à des quarts des demi qui ne sont pas transmis par France Télévisions sont transmises sur Amazon. D'accord. Maintenant, quand on aime le foot ou quand on aime le tennis, il faut beaucoup d'abonnements sur beaucoup de
1: chaînes. Ça rigole pas, hein, cette guerre mondiale du numérique, si je ah,
0: oui, c'est violent, très violent. Wow
1: Alors dirais-tu, comme moi, de Guy Forget, Michel, que le tennis français n'eût été le même sans lui Alors Guy Forget, équipe de Coupe Davis, ça c'est équipe avec
0: Yannick, Henri Leconte. Je me disais, si on gagne la Coupe Davis, je dois rapporter les trois points. Enfin, deux et demi. Il faut que je ai mes deux simples et que j'aide l'équipe à gagner le double. Immense, 1m91, gaucher, revers à une main, un style magnifique, Il a gagné 5,5 millions de dollars dans sa carrière. Il est né à Casablanca. Ouais. Il a été capitaine des équipes de France dans la Coupe Davis. Il a dirigé le tournoi de Roland Garros, y compris celui de Bercy. Il a
1: été quatrième mondial en simple. Sa meilleure chance de victoire, Pete Sampras la laisse échapper en 1991 devant un Guy Forger en état de grâce. En 3 h et 46 minutes de jeu, le Français dispose du numéro 5 mondial. Il donc un sacré palmarès quand même. Hein. Oui, avec Yannick,
0: c'était un des meilleurs classés du monde, un 4e mondial simple, Il a remporté 11 titres, notamment Bercy. Un tournoi important. Sur Boura qui était très, très important. Absolument. Il a gagné la Coupe Davis. Pendant 14 ans, il était le patron.
1: On le sentait d'ailleurs extrêmement fédérateur. Hein. C'est une personne qui fait passer le messages, qui sait motiver les joueurs. Une carrière magnifique. Une patte gauche,
0: un service supersonique. Une première balle impressionnante. Il a battu pratiquement tout le monde. Il est extrêmement élégant. Il vit comme beaucoup de joueurs du plus haut niveau en Suisse, <rire> parce qu'on respire beaucoup mieux dans les banques suisses. <rire> Absolument. Il est consultant pour Canal et pour France Télévisions. C'est une carrière extrêmement brillante. Il travaille sur la chaîne Eurosport.
1: C'est le retour à la saison super battue, un jeu qu'on affectionne tous en France particulièrement, des longues glissades. La dramaturgie liée au jeu sous terre battu
0: Guy euh, Forger, il a marqué évidemment son époque. Il a su forger son destin. Voilà, exactement. Très élégant.
1: Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque, après la grosse partie de sa carrière simple et donc solo. C'est qu'on le sent très fédérateur. Il a l'air d'un homme apaisant.
0: C'est pour ça qu'il a été capitaine des équipes de France, qu'il a dirigé Roland Garros et qu'il a dirigé le tournoi de Bercy. C est un tournoi extrêmement important. Je le répète, il est resté 14 ans.
1: C'est pas anecdotique.
0: Capitaine de hein. la tête des équipes de France de 1982 à 2012. C'est un record. C'est génial. Il a amené l'équipe de France, au trois fois en finale ou quatre. Et ouais. C'est
1: une carrière magnifique. C'est génial. Guy Forget, Drucker à l'ouvrage. Oh, J'ai un faible, Michel, pour Marion Bartoli. Au-delà de son joli titre obtenu en 2013, un peu comme Amélie. 6 juillet 2013, la Française est couronnée à Wimbledon. Elle remporte le seul tournoi du Grand Chelem de sa carrière. C'était évidemment donc à Wimbledon. As-tu été touché par Renaître, coécrit en 2019 avec Géraldine Maillet Donc j'ai autant envie que tu nous parles de la joueuse de tennis que de la jeune écrivaine dont on a appris que la vie n'avait pas toujours été rose finalement.
0: Non, non, absolument. Wimbledon 2007, elle accède pour la première fois au top 10 mondial en classement. Elle aussi, on ne peut pas parler de sa carrière sans parler de son père, qui est médecin et qui a abandonné son métier pour s'occuper de sa fille, Walter. Il s'est consacré à temps plein à sa fille, rapport un, un peu parfois étouffant. Il était généraliste. Elle est originaire de Palneca, en Corse.
1: Mais oui, Bartoli
0: <rire> Son père l'a fait travailler, travailler, travailler. Elle avait une surcharge pondérale qui était sans problème pendant très, très longtemps. Elle a eu beaucoup de problèmes. Personnel et des problème physique, qu'avec ce livre de Géraldine Maillet, on a découvert que c'était un long chemin de croix
1: parfois à son parcours. Un enfer psychologique, et oui. Il avait un désir de me détruire, et la première chose sur laquelle il m'attaquait, c'était mon physique, mon apparence extérieure. Elle était malade, elle s'est
0: surentraînée, et puis elle ne faisait que ça. Elle a intégré la chaîne Eurosport où elle se sent mieux. C'était pour l'US Open 2013, mes débuts sur Eurosport. Elle est tombée, elle, sur une génération très costaud, puisqu'elle a eu en face d'elle, entre autres et William. C'est clair. Elle a connu les hauts et les bas, et surtout, elle a eu ce problème physique. On l'a vu arriver sur le cours, c'était une ombre. Elle avait perdu, je sais pas, 30 kilos.
1: Ah ouais, la pauvre.
0: En 2016. Alors, on a mis ça sur le compte d'un régime, un maigrissement qu'elle aurait suivi sous les pressions d'un de ses compagnons de l'époque, un pervers narcissique. En réalité, je crois qu'elle s'était d'un virus. Il a dévoré complètement 30
1: kilos. Oui, c'est ce qu'elle a expliqué par la suite. Marion Bartoli n'avait même plus la force de marcher. Hospitalisée d'urgence en juillet à Paris, elle souffre d'un virus qui l'empêche de s'alimenter. Je me souviens qu'elle
0: a repris 10 kilos à l'époque participé au Marathon de New York. Elle est venue sur les cours comme consultante. Elle a essayé de trouver un métier parallèle au sport. Elle a lancé ses marques de vêtements, une ligne de bijoux. Elle s'est cherchée un petit peu.
1: Elle a eu le temps de gagner pas mal. Toi qui aime nous fournir des chiffres, est-ce que tu as ses gains Oui, bien sûr, elle a gagné 11 millions de dollars. Ah
0: oui, quand même Ah oui Droitière, revers et coudroit à deux mains, elle est née à et c'était une battante avec. Le problème, c'est qu'elle était la plus enveloppée, si j'ose dire, des joueuses de son époque. Elle luttait et luttait contre son surpoids qui l'amenait à la catastrophe.
1: La Française s'attaque à son poids, elle fait un régime et continue le sport. Elle perd plus de 25 kilos, mais la chute de poids devient vertigineuse. Une infection du sang l'épuise, une bactérie dans son estomac l'empêche de s'alimenter. Ce qui pourtant faisait, selon moi, tellement partie de son charme sur un cours. Tout à fait. Et qui n'empêchait pas de jouer, en plus, surtout. Et
0: c'est vrai que son entraînement, au départ, était basé sur des méthodes de préparation physique issues de l'athlétisme. Elle a beaucoup, beaucoup travaillé, un peu trop, surentraînée par son père. C'était très compliqué. eh ouais, les rapports.
1: On aboutit tous les deux à cette décision, donc c'est vraiment une décision commune. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de clash.
0: Dans le monde du tennis, il y a beaucoup de joueurs comme Gasquet, on en parlera tout à l'heure. C'est son père qui était son entraîneur. Aux états unis c'était Connor sa mère, ça a toujours été des rapports compliqués entre les pères et les filles. Les
1: sœurs Williams avec leur père. Oui, absolument.
0: Cela dit, elle est extrêmement attachante. Bien sûr. Elle a eu des périodes où elle avait mal partout, elle avait mal dans son corps, elle s'entraînait trop, elle en a bavé sur le court. et quand on la voyait jouer, on souffrait souvent pour elle.
1: Et avec elle.
0: Alors elle est revenue en 2017 après des hauts et des bas, elle voulait retrouver son meilleur niveau, c'était très courageux. Et maintenant, on la voit à Roland-Garros interviewer toutes les joueuses qui sortent du court. et, oui. et c'est vrai que ça a été celle qui a accompagné les sœurs William, elle se retrouvait régulièrement comme adversaire sur tous les cours et finalement elle a abandonné sa tentative de retour sur le circuit car c'était trop tard. C'est clair. Elle a créé sa société, son père s'est occupé de ses contrats, des droits à l'image. Elle s'en est bien sortie parce que c'est une des joueuses françaises qui a gagné le plus d'argent sur le circuit.
1: Exactement, oui, je vois que son chiffre rejoint par exemple celui de Mary Pierce. C'est vraiment une joueuse attachante et qui avait du talent.
0: Maintenant, je sens que tu vas me parler d'un champion que tu aimes particulièrement, car vous avez beaucoup de points communs.
1: Ah ah Gaël, mon fils. Exactement. Que manque-t-il selon toi à Gaël Monfils ayant tutoyé les sommets jusqu'à la sixième place mondiale pour transformer ces deux demi-finales de 2008 et 2016 à Roland Garros et à Flushing Meadow en titre du grand Chelem Une énigme Gaël Monfils, symbole français du tennis masculin des années 2000, vainqueur de 5 seulement de ses 17 finales disputées.
0: Il a eu une grande malchance pour Gaël, c'est qu'il est tombé sur la génération Excuse-moi du peu, Raphaël Nadal, Raphaël Nadal, Roger Federer, Federer. et Noval Djokovic, rien que ça. <rire> C'est clair. Sans parler des autres, mais il était pas loin.
1: Ouais, quel coup.
0: Oh, oh, oh oui, il est là. Dans
1: l'échange, Gaël, mon fils, il était 4
0: mètres derrière la ligne. C'est à la tête des cours c'est le plus grand, avec peut-être Zeref l'allemand, il mesure 1m93. Ouais, ouais, Si tu mets les 4 ou 5 cm de ses pontes,
1: ça le place presque à mes 2 mètres. La première balle de service, elle
0: tombe d'une hauteur de plus de 2 mètres. Hein. Bon. Exactement. Droitier, on verra mains Il a gagné
1: 21 millions de dollars, dans sa calme. Euh, voilà, ça calme, hein. Ça calme. Même si tout n'est pas à rapporter à l'argent. Mais voilà, ça montre encore une fois justement son talent. C'est bien ce que je dis. Et ça veut dire qu'il a été demandé
0: dans tous les tournois. Parce que pour gagner beaucoup d'argent au tennis, il faut tourner. Mais voilà. Et puis surtout, ils ont des primes d'engagement. C'est à 18 ans que le Parisien explose complètement. On est en 2004.
1: Il remporte la même année l'Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et s'offre le titre de champion du monde junior.
0: Son meilleur classement en 2016, c'est 6e mondial c'est quand même pas mal 6ème mondial mais oui
1: et ça n'a strictement rien à voir avec le fait évidemment qu'il est noir que les gens se rassurent j'adore ce type parce que je crois qu'en fait parallèlement à son jeu j'aime son côté showman
0: c'est un showman comme l'était Yannick d'ailleurs les joueurs de couleur venus des Antilles il ben, y a Joe Wilfried Stonga il y a Gaël il y a Noah qui vient du Cameroun et le premier, c'était Arthur H, ne l'oublions jamais. Arthur H, l'idole de Yannick Noah, exactement. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a deux ans, Gaël a épousé une très bonne joueuse de tennis ukrainienne, Elina Tsvitolina. Donc c'est un couple au plus haut niveau, car elle est une des meilleures joueuses du monde. Du monde, voilà. C'est un couple qui, qui sait de quoi parler le soir. <rire> exactement. C'est un vrai chauvin, il fait des choses incroyables. Mais ouais, Gaël Moufi, c'est un personnage cyclique, au caractère fragile. Un homme de spectacle aux acrobaties facétieuses qui fait lever les foules par son seul génie. Hier, revers à demain. Il a un service dévastateur qui a été chronométré à 225 km par jour.
1: Et n'est-ce l'un des plus rapides au monde, si ça se trouve Oui. T'imagines 225 km h En 2004,
0: il avait eu Djokovic au tournoi de Bergen, je m'en souviens. Ben oui En 2005, il a gagné 200 places au classement pour entrer dans le top 50, finissant alors l'année en tant que troisième Français derrière Gasquet et Grosjean. Il a gagné ce jour-là son premier tournoi ATP. On s'ennuie jamais avec, des y euh, ou quelque chose. Il est extrêmement sympa. J'ai un neveu, le fils de mon frère, genre disparu. Oui. Un fou de tennis qui a maintenant 22 ans. Quand il avait 6 ou 7 ans, il allait déjà à Roland
1: Garros. On embrasse Vincent.
0: Et je me disais, qu'est-ce que je vais lui offrir comme cadeau et pour ses anniversaires et pour Noël. Et tous les ans, soit pour Noël, soit pour son anniversaire, je lui offrais une raquette d'un grand joueur.
1: Oh, waouh
0: Et remise par les joueurs lui-même. Et je me souviens très bien que Gaël est venu dans mon bureau mon petit neveu Vincent était là, il lui a offert sa raquette de Roland Garros. Ah, oh, c'est
1: génial
0: Gasquet lui a fait la sienne, enfin, il a été un des premiers. C'est quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un de formidablement sympathique et surtout, il fait des choses incroyables. Il vole sur le court.
1: Ouais, vraiment. Sans doute entre sa taille et son talent.
0: Mais il a aussi euh, Nadal, Joko, ouais. Rafa, Roger Federer. Il les a menacés très, très souvent quand ils
1: C'est clair. Ah, il leur a donné des sueurs froides. Hein. Il a plus 20 ans. Au moment où nous enregistrons, ni toi ni moi ne peux le savoir. Est-ce que selon toi. Gaël peut encore succéder ou avoir succédé à Yannick Noah ne serait-ce que sur la terre battue française
0: tout est possible il faudrait qu'il soit physiquement au top pendant 3 semaines car il a souvent été blessé il est assez fragile sur le plan musculaire brillant spectaculaire mais pas encore
1: assez solide pour remporter un tournoi du Grand Schlem lui espère pourtant toujours succéder à Yannick Noah, son idole. Dernier Français à avoir gagné Roland-Garros, c'était en 83. C'est ça, c'est pas facile.
0: Le seul problème, c'est que tant que Nadal et Joko seront là, <rire> Roger n'est plus là. Quand ils seront là encore tous les deux, ça va être compliqué. Il font des beaux changements de côté, peut-être qu'ils lui mettent une petite pastille de terre à laine pendant qu'ils vont se soulager. <rire> Ah, exactement. Et puis il s'appelait mon fils, c'est magnifique. Mais oui.
1: Moi, c'est à peu près un idole et ça arrête d'être dans les 10 premiers mondiaux. À peine 11 ans et déjà suivi par la fédération. Drucker à l'ouvrage. Alors, championne de France des 13-14 ans, championne d'Europe des 15-16 ans, qui aurait pu douter de l'ascension D'Alizé Cornet au fil des ans sur le circuit féminin Sûrement pas toi, Michel. Petit surdoué hein. Bon, elle joue au tennis à l'âge de 4 ans au Tennis Club des arènes de Simiès
0: est c'est à côté de Nice, avec son frère. Une frêle silhouette, mais une hargne sans faille. alysée Cornet, 12 ans, voulait en découdre. Elle remporte l'Open Super 12 Doré en 2-7, 6-4, 6-2. Et en 2004, elle a 13 ou 14 ans. Elle est déjà considérée comme le grand grand espoir du tennis français. Et championne d'Europe des 15-16 ans, c'est pas rien. Hein une championne tout à fait étonnante, droitière, reverra demain mesurant
1: mai 73. Ce qui est une jolie taille pour une femme, on le rappelle. Hein. Elle a gagné 8 millions et demi de dollars. Pas mal, non hein euh, Oui, excusez du peu. Hein. <rire> on est en 2014, votre victoire au troisième tour de Wimbledon face à la numéro 1 mondiale Serena Williams.
0: ouais surtout que je l'avais déjà battue à Dubaï la même année. Elle est très populaire. C'est quelqu'un dont on ne parle pas assez. Elle ne fera pas des grands coups comme beaucoup de tennismen, tenniswomen tennis, man, tennis woman Mais elle a son style à elle. Exactement. Elle a réussi par sa ténacité. Son intelligence de jeu. Je dirais
1: même plus par sa ténicité.
0: Oui, absolument. Elle a joué dans le monde entier. Tous ces Français-là sont connus. Dans les fans de tennis du monde entier, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, etc.
1: C'est un sacré sport, hein, le tennis. Oui, absolument. Ah Juste avant de continuer avec Richard Gasquet, il y a un tournoi que j'aime beaucoup à Roland Garros, c'est le fameux tournoi des légendes. Oui. <rire> Et sans vouloir te taquiner, j'ai envie de te demander s'il t'est arrivé de participer au tournoi des légendes avant tes pépins de santé. Oui, oui, oui. Dans les tribus. <rire> Ah, je m'y attendais pas! <rire> Sur la chaise d'arbitre. Ah, t'as jamais affronté PPDA ou Patrick Bruel? J'ai joué contre Michel
0: Bougenat une fois, mais il m'a tellement fait rire qu'il m'a déconcentré.
1: <rire> tu m'étonnes!
0: Alors, les tours des légendes, on retrouve toujours, souvent, moins maintenant parce qu'ils ont vie. Patrick port -Davor, qui jouait très bien. Voilà, c'est ça. Richard, qui est un fou de tennis. Alors, puisqu'on parle du de tours des légendes, il faut savoir que Roland Garros, c'est un des rendez-vous mondains de l'année. Ah, oui, c'est clair! Les loges se négocient à l'année à un prix exorbitant. Il y avait la loge jean paul Belmondo, toujours la même au bord du cours. Eh oui
1: hein C'est bien de voir les matchs dès le départ, parce que si on les prend, on arrive aux demi-finale ou les finales, c'est moins bien. C'est bien d'avoir suivi le parcours de tous les combattants, Moi j'adorais quand Françoise Boulin, c'est l'occasion d'ailleurs de citer aussi cette grande réalisatrice, oui. quand elle montrait le côté people qui consistait à apercevoir l'espace d'une seconde un Patrick Bruel ou un Jean-Paul Belmondo, fait selon moi partie de la légende de Roland Garros.
0: Alors le seul problème, c'est comme Françoise Boulin qui connaît très bien le monde des people, qui est l'épouse de, de Thierry Roland, Roland pendant longtemps.
1: Yves Calvi, vous recevez ce matin Françoise Boulin, c'est l'épouse de Thierry Roland.
0: Quand c'est Françoise Boulin qui réalisait, il fallait faire très attention. Il fallait surtout pas dire à ses équipes ou à sa femme ou à sa famille qu'on était en réunion avec une journée très difficile parce que si votre époux ou votre épouse avait le poste de télévision allumé, <rire> vous n'échappiez peut-être pas à un plan de couple dans la tribune officielle. Ah ça c'est clair J'espère qu'elle n'a
1: brisé aucun couple <rire>
0: en rentrant le soir en disant j'ai eu une journée très dure oui mais explique moi pourquoi t'as un coup de soleil sur le nez
1: ah ça ça rigolait pas personne ne lui échappait c'est le cas de le dire Drucker à l'ouvrage alors Michel ses pères disent eux-mêmes de Richard Gasquin qu'il est parmi les plus doués du tennis tricolore ah oui
0: tout à fait j'ai vu Richard débuter il avait 15 ans il vient de Bézier dans les Raux. son papa qui était son prof de tennis il est passé pro très très tôt
1: Richard a pris de l'avance pour ses prédécesseurs oui.
0: Le geste ample mais précis, les coups rapides et fluides, à seulement 9 ans, c'est du jamais vu. C'est une des plus longues carrières avec celle de Fabrice Santoro revenir dans un instant. Il était numéro 1 mondial chez les juniors en 2002 où il passe pro, 15 fois titré en simple sur le circuit ATP de tous les tournois. C'était beaucoup à Roland Garros que j'ai connu ça la première fois voilà, en 2002 contre Costa, Monaco aussi cette année-là en 2002, même chose quand j'ai joué sa fille, 31 finales disputées, il a battu tout le monde au moins une fois y compris Roger Federer. Tu vois. Hein. Il avait tout le monde et surtout, il avait et il a toujours le revers le plus brillant du tennis.
1: Dévastateur.
0: Presque au niveau de celui de Roger Federer. Il est droitier, revers à une main. Il a gagné 20 millions de dollars en tournoi. Il n'a pas arrêté de jouer. Il a une belle taille. Il mesure 1 m. D'accord. Ce qui est relativement petit aujourd'hui. Ils mesure tous presque 2 m. Son meilleur classement, c'est 7 ème Ah oui, oui. Pardon Richard, je <rire> le, le, hein. peut-être petite de livre, hein, sur le, le central. Le... Il y a beaucoup joué en double également. Vous l'aurez compris
1: que Michel parlait de classement mondial, hein, les amis. Donc septième mondial, ce qui n'est pas rien. Il était dans l'équipe de Coupe Davis, bien
0: sûr. Moi, je l'ai connu. Il faisait la couverture de Tennis Magazine, qui est la bible du tennis. Il avait 16 ans, quoi. Eh ouais. 16 ans et toute sa bogosité. Tous les médias l'ont euh, présenté c'était champion de France. Le second sur l'ouverture du Tennis Magazine, avait 6 pages dedans quand tu 9 ans. C'est un truc de fou. C'était le champion qu'on attendait de Yannick Noir. Il a remporté à 12 ans le tournoi des petits as à Tarbes. Tous les grands joueurs sont passés par le tournoi des petits as à Tarbes. Il fallait avoir 12-13 ans. <tousse> Fahel Nadal l'a gagné. Tous les grands champions sont passés par tard. C'était la rampe de lancement. D'accord. Il a été champion du monde junior. Il a tout gagné. Arnaud Lagardère a décidé de le parrainer. C'est le chouchou d'Arnaud Lagardère. Il a joué en simple, en double, en double mix. Il a promené sa raquette partout, partout. Partout dans le monde. C'est un des vétérans. Il joue encore. La Coupe des Viches, il a déjà gagné. Et il a eu un problème, le pauvre. C'est le seul point noir... De sa carrière, heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mmh, ouais. RMC, relayé par Journal d'équipe, avait révélé qu'il avait été contrôlé positif à la cocaïne.
1: Mais oui, je n'ai pas eu envie d'en parler.
0: Avant les Masters de Miami, c'était en 2009, voilà, pour lesquels il s'est l'arrêt forfait avant le début du premier tour. Roland Garros se fera probablement sans lui cette année. Richard Gasquet, contrôlé positif à la cocaïne, risque deux ans de suspension. Alors il avait confirmé cette information mentionnant que le test avait été positif tout en déclarant que les analyses chimiques faites sur ses cheveux se sont révélées négatives. En réalité, il n'a pas eu de chance parce que finalement il a été prouvé le caractère accidentel de la prise de cocaïne ayant entraîné un test positif car selon lui, tu te rends compte, c'était suite à un baiser lors d'une soirée en boîte de nuit. Un transfert ou l'absorption involontaire dans un verre qui contenait de la cocaïne. Voilà. Et le verdict du jury est tombé en 2009. On l'a suspendu deux mois et demi. Et puis il a été blanchi, si j'ose dire. Oui ça... <rire> Parce que tout ça était pipo, c'est une
1: vraie chance. Le mal était fait, malheureusement. La Fédération internationale reconnaît que l'absorption était accidentelle. accidentelle. Et qu'il n'a pas eu de chance. Et il avait décidé de ne plus aller dans les boîtes de nuit. C'est le pire moment de ma vie, Voilà, euh... ouais, surtout quand, quand tu ne l'as pas fait, quoi j'ai été innocenté des mois après ah ouais il y a des choses qui ne rigolent pas malheureusement et
0: lui aussi bah, il s'est tapé si j'ose dire sur sa route et Nadal et Djoko et Federer et
1: Federer une génération terrible ces trois mousquetaires n'ont guère laissé de chance à nos joueurs français la génération qui avait suivi celle de Boris Becker de Becker de Lendl et de Villander
0: alors lui c'est un copain d'entraînement de Joe Wigfried son gars et de Gaël Monfils c'est un des joueurs les plus appréciés de l'équipe de France de tennis
1: exactement Richard Gasquet alors la talentueuse Caroline Garcia, n'aura que 30 ans le 16 octobre de cette année, lui prédit-tu encore une marge de progression, Michel. Tout est possible,
0: elle est très costaud, elle me jamais 77, droitière, reverra demain. Elle a gagné la finale du double dame de Roland-Garros en 2016. Le
1: titre en double à Roland-Garros avec Christina, premier grand chef.
0: Avec sa partenaire, c'était Christina Meldénovitch. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui est très connu. Il faut pas sous-estimer les épreuves de double qui sont très importantes. Bien sûr Son meilleur placement, elle était deuxième c'était en 2016. Elle vient de Villeurbanne, une ville de tennis près de Lyon. Mmh.
1: Ça fait un peu bizarre de voir tout ce monde. Caroline, 24 ans, numéro 8 mondial. 9 ans. C'est à cet âge que Caroline a débuté sur les cours du club de la Sulle-Villeurbanne.
0: C'est vrai qu'elle est championne de France dans la les catégorie les 17-18 ans. Elle était entraînée par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Fontan, qui est un entraîneur qui compte. Ensuite, c'est son propre père, Louis-Paul Garcia, qui a entraîné sa fille.
1: T as vu, la famille est toujours proche hein, dans ce milieu. Hein. Oui, toujours,
0: toujours. Caroline ne se déplace presque jamais sans ses parents, Marilène et Louis-Paul. Ce toi. dernier est l'entraîneur de sa fille unique. Alors elle a un style de jeu qui demande une grande maîtrise de soi. C'est une attaquante pure, très bon service. Elle a gagné beaucoup de matchs grâce à sa première balle avec des S. Elle a un coup de raquette très particulier. Tous ceux qui connaissent le tennis comprendront ça. Elle a un lift très, très important qui déporte complètement quand la balle retombe.
1: L'adversaire.
0: L'adversaire, hors de la ligne de cours. Mais c'est quelqu'un qui a, qui a marqué et qui est encore très jeune.
1: Caroline Garcia, vainqueur du Masters cette nuit au Texas. Tournoi qui réunissait les huit meilleures joueuses de la saison. C'est la deuxième fois seulement de l'histoire qu'une Française remporte ce tournoi.
0: Elle, elle a gagné beaucoup, beaucoup de tournois. Elle était pas loin des finales à chaque fois. Elle est née en 93. Saint-Germain-en-Laye hein, dans les Yvelines encore quelques saisons de rêve.
1: Voilà, elle aura 30 ans. Et puis d'ailleurs, qui sait, hein, nous n'en savons rien. Là encore, avec un peu de chance, peut-être remportera-t-elle ce Roland-Garros 2023. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Peut-être. Yeah le tennis double français doit énormément à Fabrice Santoro. Et là encore, entre sa prise de raquette et ses deux décennies de carrière, il fait partie des beaux souvenirs de la petite balle jaune, Michel.
0: Ah oui, ça c'est mon copain. Euh, alors, il avait battu tout le monde, il mesurait les 77, ce qui est petit, droitier, revers et coup droit à deux mains. Euh, meilleur classement en 17ème, il a gagné les doubles, beaucoup de tournois et des finales en double. Il a gagné trois finales du grand Chelem en double, il a remporté Roland Garros en double mix lui aussi. Tous les joueurs ont joué déjà une fois dans leur vie Là, Ça, a Fabrice Vetea Santoro, qui est né à Tahiti d'ailleurs. Yaorana Tahiti. Il a été pro de 1989 à 2010, c'est phénoménal. Phénoménal. Ces images, tu nous as pas vues depuis longtemps. vais avoir 16 dit. ans, tournoi junior, 3-7 contre Palmer. C'était sa première victoire à Roland-Garros, dans le tournoi junior. Ah oui, c'est une très longue carrière, voilà ce que je disais, plus de deux décennies. C'est énorme le magicien par sans prince. A C'est le prochain sur
1: le, coup, Leclerc, Leclerc, le premier joueur rentrer à remporter deux coups de avec l'équipe de France, l'un des magiciens du tennis
0: même son prince il avait battu en 3-7 en finale un tournoi avait dit qu'il a un toucher de balle qui rend fou les gens tu vois hein. il avait l'art de casser le jeu d'ailleurs son sobriquet c'était battling Fab Fab le battant oh, pas de cash l'appelait le <rire> petit magicien
1: Non, pas de cash
0: il est l'auteur du match le plus long de l'histoire il a joué 6h33 c'était incroyable sur deux jours un match hallucinant <rire> Le record a été dépassé en 2010 par le match Isner et Nicolas Mahu à Wimbledon. Mais il est le deuxième plus long de l'histoire.
1: Incroyable, hein même si c'était sur deux jours.
0: Avec Arnaud Clément, c'était le 25 mai 2004, je m'en souviens très bien. Ils ont joué sur deux jours. La nuit est tombée, premier jour. Il a fallu arrêter. Ils avaient déjà joué 4h39 et le lendemain, ils sont revenus. Ils ont rejoué 1h54. Il se restait en tout 6h33 sur le cours, qui est absolument
1: incroyable. Mais oui, en tout cas pour un même match, ça c'est clair. Lors du tournoi de Roland-Garros 2009, il a fêté les 20
0: ans de sa première apparition sur ce tournoi, ainsi que sa 20e participation. C'est tout à fait extraordinaire. Hein.
1: Phénoménal, exactement.
0: Et il n'a pas quitté le top 100 mondial pendant 13 ans. Il a flirté avec le top 10. Lui aussi, c'est l'équipe de France. Il y a aussi Arnaud Budge il vous parler, qui est un très très bon consultant. Alors lui, c'est Arnaud Clément, Gasquet, Joe Witschonk, Gage, Gilles Simon. C'est les types de France. C'est Cédric Puelin, Guy Forger. C'est une
1: dream team. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas pu parler tout le monde, mais c'est bien de les citer comme ça. Je le connais bien, Fabrice.
0: Il venait souvent aux répétitions de Champs Élysées parce qu'il était tombé amoureux d'une de mes danseuses. Ah ben, de... je l'ai si j'ose dire. Sinon, Fabrice, t'es pas sur le cours là. Et non, non, je me concentre.
1: <rire> c'est génial. C'est un garçon charmant, Fabrice. Je garde également un très bon souvenir de lui sur les cours. Tout comme le suivant, d'ailleurs. Depuis 2004, Joe Wilfried Songa est plus qu'un Kid Bueno sur le circuit professionnel.
0: Ah oui, longue carrière. Avoue que c'était
1: mignon le coup du Kid Bueno, non
0: Allez, absolument. Oui, c'était une pub qui va passer inaperçue. <rire> Désolé, mais celui-là, je l'ai réservé. On partage. Kinder Bueno Le plaisir pour les petites fans. Alors, il vient de la Sartre. Il est très très costaud, très athlétique, hein. il mesure 1m88. Vu
1: sa taille, 1m83, à seulement 14 ans, le basket aussi lui tendait les bras, mais c'est finalement sur des cours qu'il balade ouais. sa grande carrure et qu'il excelle.
0: Droitier, revers à main. un des records des gains en tournoi, 23 millions de dollars. Ah oui euh, Très longue carrière, 18 titres enceintes au cours de sa carrière. C'est une aventure humaine qui est exceptionnelle, moi j'ai vécu euh, franchement... Euh... Euh, 20, 25 ans de pur bonheur malgré tout. Il a été cinquième mondial en 2013. Il a gagné des doubles avec Michael Lodra, qui était son grand copain, lors des Jeux Olympiques de Londres. Et il était souvent blessé.
1: Et pourtant toujours au rendez-vous. Souvent été
0: ralenti par les blessures. Mais quand on joue 11 mois par an et qu'on sillonne le monde, c'est très rare de ne pas être blessé. C'est clair. Il est allé lui aussi en Suisse pas mal <rire> comme beaucoup de joueurs de tennis.
1: À plus de 20 millions de dollars, ça peut se comprendre peut-être. <rire> oui, mais d'un autre côté,
0: quand on leur pose la question, leur réponse est très cohérente, c'est des carrières qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, c'est clair. Avec les ligaments croisés du genou. On peut avoir une blessure qui ne se guérit pas euh, et la carrière peut durer quelques années seulement.
1: Voilà. Donc, il faut pouvoir investir. mais prendre
0: qu'il soit très évidemment.
1: Est-ce qu'on peut dire de lui qu'il était physiquement l'équivalent masculin de Marion Bartoli Est-ce que tu penses qu'il a un peu souffert physiquement d'une légère surcharge pondérale ou ça ne lui a jamais posé problème Si, hein oui, mais pas au point atteint par Marion. Moi, je ne l'ai jamais senti effectivement handicapé par son surpoids. Sur le plan athlétique, il était du niveau de Gaël Monfils. Hein. Et c'est tout ce qui compte. Il a su te de très longs matchs également. Et très, très
0: grand joueur. Il a remporté le Paris Bercy, qui est le plus grand titre de sa carrière à ce jour. Allez
1: c'est fait, c'est fait. Jo-Wilfried Tsonga, deux heures et cinquante-huit minutes de jeu qui s'impose
0: en 3 manches. Il a gagné à Toronto. Il a battu Djokovic, Andy Roddick, l'Américain. Eh
1: ouais. Il
0: a battu tout le monde au moins une fois. Un grand joueur. Il est connu dans toute la planète tennis. Aussi bien sur surface dure que l'indoor, que la terre battue, que le
1: gazon. Exactement. Il, il est complet, absolument complet. Et sans compter, comme on dit chez nous, les vending machines. Tu sais ces fameuses machines où tu mets une pièce pour... Euh... <rire> Dans quelques instants, Michel, on conclut l'émission, mais juste avant, quand même, un petit clin d'œil amical. Tu parlais notamment de Cédric Pioline, de ces quelques grands joueurs de légende dont on n'a pas pu parler aujourd'hui. Puis il y en a quelques autres également de génération un peu plus récente, comme Lucas Pouille ou encore Gilles Simon ou même Benoît Père, ou enfin Michael Yodra. Oui. Toutes ces forces sur lesquelles le tennis français a également pu compter.
0: Lucas euh, Pouille, grand espoir d'origine scandinave. Il est d'une mère finlandaise. Très grand joueur. Explosif, Il a tutoyé les plus grands. Son meilleur classement, il a été dixième, ce qui est extraordinaire.
1: Bien sûr capouille ancien top 10 mondial. Faire partie du top 10, c'est pas anodin. Hein
0: non, non. Il a 8 millions de dollars dans le tournoi. Il a été, il y a 2 ou 3 ans, le dynamiteur de l'équipe de France. Un peu inconstant, mais il a marqué son époque lui aussi, comme Benoît père
1: Exactement. C'est pour ça qu'on tenait à les citer. C'était très important.
0: Comme Benoît Père et comme Michael
1: Laudra, bien sûr. Exactement. 15. Drucker à l'ouvrage. Last but not least, Michel, j'ai nommé Yannick Noah. Au moment où nous enregistrons ce Planète Tennis célébrant ce lundi 5 juin 2023, le 40e anniversaire de sa victoire à Roland-Garros, pourquoi reste-t-il encore le dernier Français à avoir remporté ce tournoi de légende. Et je dis bien, au moment où nous enregistrons. Mais oui, il a
0: jamais été rejoint. C'est comme celle qui a gagné l'Eurovision. Mais
1: comment ça se fait Mais oui, c'est le mari myriam du
0: tennis français <rire> Voilà. Bon, on est Yaoundé au Cameroun, sous mandat français à l'époque, dans les années 60. J'ai connu son papa, j'ai commenté les matchs de foot. Il jouait à ce club Mythique des Ardennes, qui s'appelle Zachary Noah. Ah oui. Yannick, il est arrivé à Nice très très tôt. Il y a eu Arthur H. Il a tout de suite irradié la planète de tennis. Aujourd'hui, il fait partie de ces joueurs sur lesquels compte la fédération pour sortir le tennis français de l'ornière dans laquelle il est depuis 73.
1: J'étais le meilleur de mon âge. Euh, à l'époque, les Français gagnaient rien. Je me suis dit, je serai celui-là.
0: Il voulait faire du foot comme son père. Il était doué pour tout. Yannick, c'est un artiste tous les joueurs de tennis aiment la musique au point même d'en faire une, une double, double carrière c'est clair et Yannick non seulement il était le joueur qu'on connaît, spectaculaire athlétique il a tout gagné jeune et puis cette finale de Roland-Garros qui est inoubliable mythique et c'est Marcel Bernard le dernier vainqueur français de Roland-Garros qui remet le trophée à Yannick Noir depuis 1946 aucun français n'avait fait ce geste le monde entier revoit encore enjambant le filet ah ouais et aller embrasser son papa alors lui sa bête noire pendant des années ça a été Ivan Lendel
1: et pour cause oui, qui n'était pas le plus souriant. Hein. Oh non! <rire> C'était d'ailleurs mon
0: préféré. Je sais pas pourquoi. J'adorais ce type. Une vraie machine. Voilà. C'est le premier joueur métis arrivé sur le circuit à l'époque de l'Apartheid. Il faut savoir que. Lorsqu'il est devenu déjà une star, quand il est arrivé en Afrique du Sud, quand il est arrivé en Australie, etc., il était mis à part à cause de l'apartheid qui est hallucinant.
1: Eh oui.
0: Il l'a sûrement raconté.
1: Et Nelson était encore entre quatre murs. Voilà,
0: exactement. Mandela, <rire> c'est l'époque de Yannick.
1: Et le parrainage d'Arthur H. ajoute à la légende. Arthur H. était mon idole. Arthur H. est joueur américain, vient au Cameroun. C'est juste pas possible, qu'il y ait une photo au Cameroun Et moi, je suis partie des gamins qui jouait, je vois mon héros pour de vrai, de près, quoi. Je m'approche de lui pour lui demander un autographe après qu'on ait joué. Il me signe autographe et puis il me dit tiens, et il me file sa raquette.
0: Il a joué plusieurs tournois avec son idole Arthur H, en double à Wimbledon, d'ailleurs. Il était finaliste à Rome et puis il avait cette victoire dont on parle encore tous les jours. Mais j'ai connu
1: les deux Yannick. Sportif, tennisman. Le rocker des cours et le rocker tout court. <rire> C'est clair. Moi, j'ai ce rêve en tant que joueur et quand j'ai arrêté de jouer, mon rêve, c'était... T'as un chanté, quoi. Ouais. Mais ouais, on a commencé à jouer dans des salles, 50 personnes, MJC.
0: Parallèlement à sa carrière tennistique il s'est très vite tourné dans les années 90 vers sa seconde passion, la musique. Avec de vrais tubes, hein. Vraiment. Saga Africa est, est connu de trois générations. Bien sûr. l'album Black White, qui a été le tube de l'été, Tout
1: à fait. Saga Africa, « No More Fighting » également, très belle chanson. Voilà.
0: Et surtout, il a travaillé avec Eric Benzi, complice de Goldman, et Robert Goldman, le frère de, de Jean-Jacques. Jean -Jacques. Ouais. Et avec Simon Papatara, ils ont fait un carton énorme. Et puis, il y a eu Pokara, il y a eu Métis, avec Dizzy Lapeste.
1: Il n'a pas raté grand-chose. « Je suis Métis » Non, il a rempli les plus grandes arènes. Toujours pieds nus, hein, on le rappelle. Voilà. Voilà, sauf sur les cours de tennis, mais sinon à ses concerts, toujours pieds nus. Après, il a eu l'imprudence de s'impliquer dans un discours
0: politique qui était un peu hasardeux, où il avait dit que si Sarkozy était président de la République, il quitterait la France. Qu'il rentrerait à New York. Une autre légende, son fils. Joachim. Joachim.
1: 2 mètres 11, mais c'est hallucinant des tailles pareilles.
0: Star de la NBA. Ouais. Alors c'est vrai que lui, il a c'est forgé, c'est le con. C'est l'époque de Pete Central, d'Agassi, euh, ouais. c'est la planète tennis de ces années-là.
1: De Jim Courir également, faut pas oublier, grand joueur.
0: Oui, bien sûr, Jim Courir. Et puis, il a été capitaine d'équipe de France, il a été
1: coach. C'est lui qui avait succédé, je présume, à Guy Forget, hein, à l'époque. Voilà. Et puis, c'est s'est resté
0: une star. Sa carrière musicale a connu une baisse de régime, du mal à reprendre. C'est un dilettante, hein, Yannick, qui était extraordinaire. C'est ça. Le jour de sa finale contre Villander, qui était quand même le plus grand jour de sa vie, il habitait à Midi-la-Forêt, c'est une maison très sympa, assez loin de Paris. Il est arrivé en moto à la finale.
1: <rire> Carrément.
0: Et on imagine le risque qu'il a pris. Bien sûr. Imagine Il se casse la gueule, qu'il se casse une jambe, sur la route de Roland-Garros. C'est incroyable. Le M. Je jouait souvent sur scène. Alors, je voudrais répète, la musique et le tennis. dans moyen âge. La saga Africa a marqué aussi euh, la voix des sages. C'était formidable. Les God, mais ouais. C'est quelqu'un qui a marqué son époque. Et puis, il a été aussi l'époux d'Isabelle. Euh... Madame, un gars, une fille. Bah ben oui. Euh, Isabelle Camus. Isabelle Camus, la fille, le producteur de Johnny. Jean-Claude Camus, exactement. Avec sa complice Hélène Jacques. Là, il a un fils avec elle. C'est un artiste qui n'a pas oublié d'où il vient. Ça, c'est clair. Qui a créé une association pour venir en aide aux enfants défavorisés. Le Mur, c'était une association pour aider les jeunes des banlieues.
1: À jouer au tennis.
0: Il a beaucoup, beaucoup aidé sa maman qui s'occupait des autres. Il a succédé à Milly Moresso en redevenant d'ailleurs en 2016 capitaine de l'équipe de France de Coup d'Élysse.
1: De Coupe Davis, exactement. Juste avant que nous ne concluions l'émission, Michel, tu te doutes bien, cette émission est l'occasion rêvée pour toi de lui adresser directement ton message à l'occasion du 40e anniversaire de sa victoire historique.
0: Eh bien, mon cher Yannick, d'abord, c'est passé très vite. Tu n'as toujours pas été rattrapé. Tu restes indégoulonnable. Gagner Roland-Garros, ça n'est pas rien. C'est une vraie performance. On avait promis un jour de se rencontrer à Yaoundé, parce qu'il faut savoir que après le décès de son papa, Yannick, qui a toujours eu des liens forts avec le Cameroun, est devenu chef du village d'Etoudi, 5000 habitants, oh, wow. quelques kilomètres de Yaoundé, où il y a des infrastructures sportives de premier plan. Wow. Il n'a jamais oublié son pays d'origine, je veux dire que il était aussi à l'aise dans le reggae que sur les amortis, <rire> et c'était surtout un peu artiste des cours. Alors Yannick, je t'attends, dépêche-toi, j'attends que tu
1: reviennes chanter sur mon canapé. Wow, c'est génial Drucker à l'ouvrage. Allez, on termine avec notre traditionnel ping-pong. Quoi de plus normal quand on a parlé tennis aujourd'hui Quel est ton tennisman français préféré, Michel
0: J'ai une tendresse pour ceux qui ont fait des carrières très Longue, longues,
1: mais oui, on te connaît.
0: Mais le plus spectaculaire pour moi, celui qui fait le show. Yannick est hors concours, c'est Gaël, mon fils. Ah, ça lui fera super plaisir. Ouais, j'aime beaucoup Gaël, mon fils. D'accord. Et enfin, je t'en remercierai jamais assez d'avoir offert une de ces raquettes à mon petit neveu
1: Exactement. Qui est ton joueur de tennis favori de tous les temps, cette fois? Roger Federer. D'accord. On en a parlé aux rantaines, moi, ça reste à jamais la rafale Nadal. Si on peut mettre
0: des ex -aequos. Évidemment, Nadal qui restera le plus grand, puisque jusqu'à preuve du contraire, il a gagné 21 titres du Grand chef. Il a gagné l'Australie, hein.
1: C'est clair. Et ce type est extraordinaire, c'est le plus grand. Laquelle de nos joueuses françaises demeure ta tenniswoman favorite Amélie Moresmo, bien sûr. Toute nationalité confondue, c'est-à-dire en gros ta joueuse favorite de tous les temps. C'est Figraf. Ah, tu me fais plaisir, c'est la mienne aussi. Vraiment, j'ai jamais trouvé mieux. Qui épousé Agassi quand même. Exactement. Très beau couple. Dernière question Michel, toi la légende vivante de notre télévision, as-tu déjà participé au tournoi des légendes de Roland Garros Et c'est là que je constate que finalement je t'avais déjà embêté avec cette question. <rire> oui, j'ai
0: participé à la buvette, dans les
1: gradins, et un jour je me suis installé sur la chaise de l'arbitre. J'ai sérieux Eh, on en profite pour saluer ce grand arbitre national que j'ai tant aimé, Bruno Rebeu, s'il vous plaît. Ah, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des stars dans l'arbitrage dont on parle pas. On n'en a pas parlé, mais là, c'était important de le signaler au moins. Bruno Rebeu. Merci, Michel. Merci beaucoup, pour vous. ces nouvelles et émouvantes télévision à la semaine prochaine. J'espère que je t'ai bien renvoyé la balle. Excellemment, comme d'habitude du reste. Elle ne restera pas laite. <rire> Merci beaucoup, David.
0: Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. Ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, les jeux de vainqueurs.